0: seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do podcast Jornada da Calma. O seu novo hábito de segunda-feira, talvez, começar a semana ouvindo Jornada da Calma, pensando que tudo pode ser um pouco mais tranquilo, menos frenético do que a gente tem vivido. Eu sou Helena Galante, sou editora da Vejinha, responsável pela coluna A Tal Felicidade, então eu tenho o prazer e a honra de conversar toda semana com pessoas inspiradoras que estão fazendo o possível e o impossível para mudar o jeito que a gente leva a nossa vida e conversar mando esse bate-papo semanal aqui no Jornada da Calma, também sempre com pessoas que eu admiro pessoalmente, gosto muito e compartilho do propósito. Quem está aqui na minha frente hoje no estúdio é o Gustavo Arnes. Ele quer ver o Brasil mais feliz. Esse é o Brasil que eu quero também, Gustavo. Temos em comum isso. Olá, seja muito bem-vindo.
1: <risos> Obrigado, Helena. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com você. Sou, sou grande fã aí do podcast. Escuto sempre que possível, nem sempre na segunda-feira. É bom, é bom o
0: podcast que a gente tem, não fica com um compromisso que se eu não fizer agora mais uma atenção né se é. não fizer agora não dá tempo
1: e me sinto inspirado também pelas que bom, conversas que, aqui, que são bom, bacanas que gostoso.
0: queria conversar com você sobre o Congresso Internacional de Felicidade em 2019 agora estamos chegando ao quarto ano seguido de congresso como é que começou tudo isso
1: legal é, acho que essa jornada começa muito de uma busca pessoal minha é contando a história curta, eu venho de uma família muito católica, muito ligada ao serviço social e estudei em escola católica, então o catolicismo foi assim mesmo um berço de fé do que depois eu chamo de espiritualidade uhum. uh, isso por parte de mãe por parte de pai, o pai também era muito católico mas ele sofria de uma sinusite muito forte quando era jovem e fez todo tipo de tratamento que existia possível nada resolvia, na melhor das hipóteses tomava morfina para dor algumas vezes porque era bastante forte mesmo e ele foi se curar com homeopatia, que há é 40 anos atrás é uma coisa super incomum. E desde então ele foi entrando nessa área das terapias antigamente alternativas, hoje integrativas.
0: Começa a abrir a portinha, assim, né? Talvez... E, exatamente.
1: <risos> e, e aí foi, né? para reiki, foi a acupuntura, coisas mais esquisitas, né? Como cromoterapia, por exemplo. Hoje a gente tem a física quântica, né? tentando comprovar ou explicar um pouco do que acontece, mas mas ainda em comum. E ele que despertou em mim também essa curiosidade, assim, e aí eu fui tendo algumas experiências é, estranhas com, com né, estranhas assim, no sentido de que na alopatia você tem um resultado esperado, você tá mentalmente seguro que é aquilo que vai acontecer, mas eu lembro bem, por exemplo, com uns 15, 16 anos eu tive um torcicolo. Como eu acordei um dia com um torcicolo, não passou, também um relaxante muscular. Não passou, fui no massagista. Não passou. Uma semana depois eu tava numa fisioterapia e não melhorava. E foi a fisioterapeuta que falou assim: oh, Gustavo, aqui no prédio, mesmo na porta do lado, ali tem o Dr. Ling. Ele faz é, acupuntura. Acho que você podia ir lá. E sei lá, a ideia de fazer uma compuntura, pra quem nunca fez e nunca ouviu falar é uma coisa meio estranha, né? Você deitar, ser espetado por agulhas. Por agulhas,
0: como assim? As pessoas não <risos> se sentem
1: muito confortáveis, mas como em casa isso era uma coisa comum, eu fui lá, fiz e saí de lá consideravelmente melhor. E aí, cheguei na outra sessão comecei a perguntar para ele, né? Mas como que você me espeta uma agulha no, no pé, na barriga, na orelha e o meu torcicolo melhora? Ele começou com, né, chakras, com energia in, energia yang. E eu nunca tinha ouvido falar nada daquilo, enfim. Né, a minha pergunta para ele, num dado momento, foi tá, mas e, e, tem comprovação científica disso?
0: Eu quero dados, quero e, artigos. E ele não olhou
1: assim, <risos> tipo, incrédulo. Falou, não serve você de comprovação científica? Como é que você tá se sentindo? Eu falei, é, serve, tá bom. E aí, né, ele, fora isso, enfim, são seis mil anos de história, né, e, e isso começou a me levar, assim, a questionar o que, que é o cientificamente comprovado, o, né, o porquê que a gente não aceita também outros tipos de terapia, então eu digo, essas experiências estranhas, assim, é que me levaram por esse caminho de muita curiosidade, por compreender essas coisas e... Que depois eu, eu entendi que era uma busca meio que por mim mesmo, assim. Eu tava uhum. tentando me entender um pouco melhor, me compreender mais. E acho que o grande, o grande ponto, assim, de, de mudança foi em 2014. Eu tava aqui em São Paulo. Um, e por um desses acasos, assim, do destino, eu fui parar numa palestra do Tal ben ficou hum. famoso, né? O professor mais, da aula mais concorrida de Harvard, em Ciência da Tem Felicidade. um vídeo dele no site
0: da Vejinha. Eu tive o prazer de entrevistá-lo quando ele esteve em São Paulo a última vez. Quem não conhece o tal, dá uma olhada. Porque realmente ele é muito hipnotizante, né? Chega a ser a primeira vez que você escuta ele falando.
1: E é incrível como ele consegue colocar de maneira simples, né? Uma coisa que é realmente científica. Ele traz os dados e você compreende bem. Então, eu em 2013 fui... Sabe, tava sentado lá assistindo uma palestra que é onde eu não devia estar e estava lá por uma série de acasos. E, e de repente parecia que aquilo tudo meio que juntava um monte de coisa que eu já tinha ouvido falar de filosofia, de, de budismo, de física quântica, de energia, de chakra, com, com ciência. Com, sabe quando uma coisa meio que encaixa assim na cabeça? Eu falei, cara, é isso comprei um livro dele, passei a noite no hotel lendo o livro, no dia seguinte voltei para o evento e estava super energizado, não tava cansado e ele falou sobre isso na palestra assim né Que tipo de coisa que você faz por um longo período de tempo isso te energiza. E é engraçado que até depois de um tempo pela psicologia positiva que eu fui descobrindo o teste do via character, né? Das forças de caráter e virtudes. Olha, é novidade para mim. O amor ao aprendizado é uma das minhas forças de caráter principais, assim. Então, realmente, aprender coisas novas me energiza. É, bom, a psicologia positiva... Foi criada pelo Martin Seligman, né? Ele que é, o, enfim, o pai do negócio todo. Uh, acho que foi popularizada pelo tal Ben-Shahar, né? Nessas aulas de Harvard. Ele que tirou da academia e levou para o público em geral. E um, o Seligman, em 2004, junto com o Christopher Peterson, eles escreveram um livro chamado um, Character Strengths and Virtues, A Handbook and Classification, onde eles compilaram seis virtudes e 24 forças de caráter, junto com mais 55 cientistas, incluindo o pessoal da Gallup, né, do, dos Pontos Fortes, enfim, a Barbara Fredrickson, que é o próprio Howard Gardner das Inteligências Múltiplas. Eles passaram três anos escrever esse projeto que eles chamam do Manual da Sanidade. Então, como assim, a, a medicina e a psicologia têm SM-5, né, de, o CID-10, Classificação Internacional das Doenças, eles escreveram que, a, que é o estudo do, do, das doenças, eles resolveram começar um estudo na psicologia positiva do que está dando certo, né? o que, que existe de melhor no ser humano, como é que a gente pode compreender isso, se é que a gente pode criar é, uma classificação em cima disso para a gente começar a pensar como é que a gente pode estudar, fazer com que isso floresça no ser humano e que seja um caminho mesmo de despertar o a virtude interna, como um trabalho mesmo de uma melhor versão do ser humano, né?
0: Foi um choque para mim quando me caiu a ficha que a medicina é o estudo das doenças, e só as doenças. Eu falei, olha, a gente não fala do que faz bem. Parece que se você tá bem, você não você não vai no médico, então você não tem. A sua saúde é quase praticamente a ausência de doenças. Quando eu comecei a saber que tinha gente que estudava, ó, oh, mas o que que, o que que te ajuda? O que que faz você ficar bem? Por que que uma pessoa às vezes dorme menos horas, mas está se sentindo mais energizado? Por que que alguém assiste uma aula, vê um documentário e termina com um brilho no olho, assim, que você fala, cara, essa pessoa tá com vida ali, ó, tá cheia de vida, ela talvez vai dormir menos essa noite mas está mais uh, disposta eu falei gente descobri para mim a... descobrir a roda ali eu falei uau é verdade a gente não estuda isso né
1: perfeito é exatamente isso né o que que de fato me traz essa sensação de bem-estar subjetivo que a gente pode chamar de felicidade uh, quais são as experiências positivas que contribuem para isso o que é, de fato, uma vida boa, uma vida prazerosa, uma vida com significado. E acho que a grande sacada da psicologia positiva é essa, né? É dizer que é, a gente precisa continuar compreendendo e estudando todo o negativo, mas que a gente pode também olhar para aquilo que está dando certo e tentar compreender isso para que a gente possa criar a nossa melhor versão, porque no final das contas a gente procura um médico, a gente procura um psicólogo um psiquiatra, quando tá com um problema e ele sana esse problema na melhor das hipóteses daí em diante, né, vamos pensar do neutro pro positivo, a gente não sabe o que fazer e, e acho que não existe busca maior do que essa, né o que, que eu posso fazer para ser mais feliz no dia de hoje ou no dia de amanhã ou, ou agora, enfim, e, e acho que foi isso que me apaixonou pela, pela psicologia positiva quando eu vi o tal Benchahar e, e aí, desde então, eu mergulhei nesses estudos. E, e acho que isso me ajudou tanto, e, assim, nas mais diferentes esferas da minha vida, que de alguma forma eu quis que mais pessoas tivessem contato com... com com esse estudo de felicidade, de autoconhecimento, novos níveis de consciência, enfim, então...
0: Sabe que esse ímpeto do compartilhar é uma coisa que muitos entrevistados aqui no Jornada da Calma acabam é, compartilhando. Foi redundante, mas tudo bem. Mas parece que quando você descobre uma coisa que é muito boa, é natural, nosso assim. Você quer contar para as pessoas, você fala, olha, tem um outro caminho aqui, ó, aí. Só que no final você começou... Não é que você foi contar para os amigos, assim, no seu perfil do Instagram. <risos> Ele montou um congresso, gente, assim, ó, um congresso internacional com palestrantes que vêm de fora. Acontece em Curitiba, quem não, não conhece, sempre no final de semana em Curitiba. É, você foi logo de cara para uma coisa bem grandiosa, audaciosa, né?
1: Foi. É, isso foi em 2016. <risos> e a gente foi eu ao longo coragem. do ano de 2016 <risos> elaborando o evento. E, e eu lembro bem, assim, né, um amigo meu que trabalhava... Com eventos, em algum momento me ligou assim falou: cara, é, a Ivete Sangalo cancelou um show. Você é, tá maluco, assim. É, faça um evento menor, pense em menos gente. A vamos, Ivete cancelou vamos pensar em outro. por causa lugar. do
0: evento, porque a cena mesmo… Não,
1: porque o país estava em crise na época. Entendi. Isso era 2016, entendi, entendi. né? Acho que a gente não saiu dessa crise até hoje. Pois é. Mas. E todo ano as pessoas me falam isso. No ano passado, a gente estava lançando o site do Congresso na época da crise do combustível então, eu lembro que e é, tudo. eu lembro que um primo me ligou, assim, super atazanado, assim, né, que viu na TV que ia faltar oxigênio nos hospitais, as pessoas iam morrer de fome, ele tava indo pro hospital comprar comida e eu tava debatendo alguma coisa, né, com o pessoal do site que tava atrasado o lançamento por conta alguma fonte de letra, alguma coisa super simples, assim, que tava fora do lugar e eu desliguei os dois telefones e falei gente, tem alguma coisa estranha, assim <risos> tá, né? tá um muito desconexo e meio que é isso, assim, meio que são universos paralelos mesmo, porque ou a gente foca a nossa atenção, né, em tudo que tá dando errado, em todas as dificuldades, em todas as crises, e diversos mercados estão em crise, mas tem diversos outros mercados que estão surfando super bem, tem muita coisa que tá dando certo, a gente tá pensando novos modelos econômicos, educacionais, e, e obviamente, né, eu lembro muito dessa lição da psicologia positiva, que a gente não pode varrer, o problema para debaixo do tapete não é isso, mas é que a gente pode também olhar para o que está dando certo e, quem sabe, tentar vibrar um pouco mais nessa energia, ficar um pouco mais dentro desse círculo. Até por uma questão de saúde, né?
0: <risos> Mas é engraçado, porque às vezes rola até uma cobrança, né? Acho que cobrança é o que a gente mais tem na sociedade sempre, e a gente faz parte do processo de todo mundo aqui, da jornada de todo mundo, aprender a lidar com isso. Mas quando você começa a falar mais é, desses assuntos, e parece que tudo vai pipocando, né? Você começa a falar de felicidade, de calma, de serenidade, de bem-estar, e parece que as referências vão se multiplicando. Você começa a perceber muitas pessoas que estão é, agindo no mesmo sentido, e às vezes vem uma cobrança disso. Você tá ficando alienada, hein? Ó, você não não tá vendo que tá rolando isso daqui, que tem esse problema e esse, e esse, e esse e às vezes eu paro e penso de verdade assim ó, sem, sem calma, sem felicidade, sem bem-estar alguém já resolveu alguma coisa? alguma coisa foi resolvida sem isso? então vamos ter que olhar para isso também beleza, tem coisas acontecendo e atitudes têm que ser tomadas, mas sem Oh, e é um final de semana ali, né? Que a gente pode parar. E, putz, naquele momento era importante. Por exemplo, o site está funcionando, né? Ok. <risos> é,
1: e é mais do que isso, né? É, essa questão da alienação é um ponto muito importante porque a gente tá hoje afogado num mar de informações um, que não se tornam conhecimento e, no final das contas, não agregam nada, né? Em relação à nossa experiência de mundo. Um, esse... Toda essa informação não, não, não melhora a nossa vida, não melhora as nossas relações, não nos faz pessoas melhores. E a gente acha que a gente precisa estar sempre se alimentando, é, muitas vezes de notícias que nada mais são do que as tragédias corriqueiras do dia a dia do mundo. Um, faz com que até a gente esqueça que tem muito mais coisas positivas acontecendo do que negativas, mas que a nossa atenção tá sempre lá no negativo. Então essa alienação, né? Uma alienação... De que exatamente, né? De, de que contexto, de que cultura, de que formato. Eu acho que tem um papel aqui de... Eu acho que é de consciência mesmo da gente se perguntar o que é efetivamente importante para nossa vida quando a gente tá consumindo informações, notícias, uh, eventos e...
0: E uma vez que a gente se pergunta também um treino de começar a perceber que a gente direciona a nossa atenção, né? Perfeito. Que, que não, é, não é automático e nem é terceirizado, assim. Ou nem é oh, o mundo que conta pra você o que está que acontecendo. Não, você que direciona a sua atenção para X ou para Y, né?
1: E é lá que está a nossa, nossa consciência, nossa experimentação de mundo está onde está o nosso foco, né? O foco da nossa atenção. Se eu estou direcionando sempre um negativo, eu acabo me tornando uma pessoa negativa, normalmente com medo, normalmente ansiosa estressada, enfim, acho que é muito pouco senso de presença no final das contas, né, de realmente estar conectado no aqui no agora ou com a outra pessoa, ao mesmo tempo que eu tenho tanta informação, eu tô totalmente desconectado das pessoas perto de mim, então acho que é uma acho que é um momento de novo, né, a gente vive um momento super interessante, cientificamente né, a ciência da felicidade hoje vem comprovando diversas coisas que... Eu digo até que os nossos avós recomendariam, né? De alguma forma, ou que a gente, de alguma forma, já sabia. <risos> mas hoje tem ciência por trás disso. Isso é super interessante. É, ao mesmo tempo que a gente vem um, com dados também cada vez mais... É, difíceis em diversos âmbitos, né? Estresse, depressão e... E acho que é, é, é a hora justamente da gente aliar toda essa teoria com a prática levar isso para o centro da nossa vida e de fato como você colocou né levar o nosso foco até para a realização de atividades que vão me trazer esse esse grau maior de bem estar
0: eu fiquei muito curiosa quando eu estava lendo um pouquinho sobre você antes de da gente começar aqui o Jornada da Calma, que você estudou na Schumacher School. E eu nunca tinha ouvido falar dessa escola, até que uma amiga minha foi e me contou de uma experiência que eu achei muito maluca. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que é uma escola que ensina a viver em comunidade, que quer aprender o que, que a natureza quer te ensinar e o que a ecologia profunda tem para te mostrar? Me acendeu uma luzinha assim. Eu falei, olha, curioso isso daqui. A hora que eu li de novo, eu falei que você tinha ido para lá. e falei, eu, eu quero saber, gente, o que, que acontece, né? Essa escola me conta.
1: Ah, o que acontece nessa escola é algo muito mágico, assim. Eu eu ouvi falar da Schumacher School já devem fazer uns talvez 10 anos e conheci a escola, conheci, né, quando ouvi falar a escola da Inglaterra procurei na internet e todo ano ficava é, fazendo planos, uh, assim namorando a ideia de fazer Uma lista um curso de lá, assim, isso, quem sabe? exatamente, <risos> né, colocando aspiração, né, para ver se chegava lá e e Enfim, uh, acabou não se, não se realizando Uma das vezes que eu busquei o site Eu descobri que tinha a escola Schumacher aqui no Brasil Com um programa vindo de lá Com alunos de lá né Que frequentaram lá durante muito tempo uh, A Juliana Schneider que cuida aqui no Brasil junto com outras um grupo né, incrível de pessoas e aí eu tive a oportunidade de fazer o certificado de ciências holísticas e economia para transição que é um certificado que tem uma duração não me engano de oito ou dez meses com algumas imersões aulas online leituras e e, e é muito disruptivo, assim, né, porque é uma escola realmente inovadora para adultos. A gente tem muitos exemplos, né, de escolas inovadoras para crianças, mas para adultos muito pouca coisa.
0: Parece que adulto já, já estragou, já não tem mais jeito, já né? Tá, não dá mais é. Já para ensinar nada. tá tão gente, sedimentado já, perdido, nas suas crenças que...
1: Exatamente. E a Schumacher School em, na Inglaterra é essa escola de vanguarda científica, né, como você citou, ecologia profunda, tantos outros temas super atuais, né. É, Sheldrake, Capra, enfim, tanta gente bacana dando aula. E a experiência aqui no Brasil foi realmente transformadora, assim, né? Como diz o, o Satírico Mark, é um dos criadores da escola, ele, ele coloca o, o head, heart and hand que o nosso aprendizado ele, ele tem que passar não só pela cabeça, onde a gente normalmente fica preso né, nas habilidades técnico-cognitivas, mas, mas também o coração, né, que é essa conexão com o outro, com a emoção, com o significado daquilo que a gente está aprendendo, né, uma questão bem macro, esse senso de viver em comunidade, com o espaço em que a gente está, né, o planeta, a Terra, e aí a gente chega no hand, né, na mão, que é realmente colocar a mão mesmo a obra, né, mexendo na terra uh, fazendo reformas enfim, sabe um, uma coisa que hoje a gente tá tão, né o computador, o carro é tudo tão é, não natural que a gente acaba esquecendo e é realmente assim, né as pessoas têm a jardinagem como uma terapia né um, a questão da arte handcraft, né, produzida à mão enfim, é, é super interessante mesmo você Realmente largar o computador e fazer algo Com as suas mãos, assim, que depois né, Por mais estranho que fique O produto final, foi você que produziu aquilo <risos> né? Uma coisa assim Então foi, eu recomendo Fortemente, assim, o certificado Aqui em Curitiba, aqui em, aqui em São Paulo Que acontece com as imersões Além do certificado que é mais longo, tem alguns programas Imersivos menores, enfim
0: é bonita essa, essa noção da, da cabeça, do, do coração e da mão porque dá um sentido de coerência, né? Quando, acho que, eu vou citar aqui uma, que não é minha essa frase, mas que coerência é você alinhar os seus pensamentos, suas palavras suas ações, quem foi que falou isso, gente? Depois eu vejo, não vou abrir o Google aqui agora, mas a ideia é essa, a hora que você pensa em alinhar a sua cabeça, seu coração e as suas mãos, tem essa ideia, né? De você tem. descobrir um monte de coisa também, e eu acho que a gente estava comentando aqui um pouquinho, já Tínhamos começado a conversa antes de ligar A gravação aqui do, do podcast é, Sobre como essa Busca por coerência acaba Movimentando a gente também, né Quando quando o Jornada da Calma é um projeto ainda Novinho, começou agora Tem pouco tempo ainda de existência Mas quando começou as pessoas Começaram a falar, olha que legal, nossa Precisava disso, tem razão, a gente precisa falar mais disso Olha, eu realmente começava A minha semana aqui de um jeito, agora eu preciso mudar é, Dar um gás para todo mundo E para quem está apresentando também, gente, tem vezes que eu tenho que voltar e ouvir um episódio, eu tô com medo e falo, peraí, o que, que eu tinha falado mesmo sobre medo? Acho que, acho, que eu, acho que eu me equivoquei aqui, deixa eu voltar de novo, você tem que se ouvir e falar e você vai buscando cada vez mais aplicar isso no dia a dia. Como é que é isso durante é, o, o processo de um congresso, assim, gente, eu não sei, é, eu já trabalhei aqui dentro da, da Editora Abril em evento e é uma coisa louca, assim, ó, parece que toda... Todo o seu treinamento transcendental é posto à prova <risos> <risos> na organização de um evento. Eu imagino que seja assim também, não, Gustavo?
1: É, é, é realmente uma loucura. E acho que essa, essa busca por coerência, né? Eu ouvi um pouco disso que você trouxe no Budismo, mas eu sei que tem outras culturas e filosofias que também é, vão fazer esse trabalho que é um, um alinhamento, né? É, daquilo que você acredita com o que você pensa, com o que você fala, com o que você põe em prática... É, acho que grande falava, inclusive, que essa felicidade é isso, é justamente esse alinhamento um, que nos traz essa possibilidade. Fazer o evento é, é super agitado mesmo, é, é uma loucura, é, eu eu gosto da agitação, assim, eu sou é uma pessoa muito fazedora, uh, gosto de realizar, gosto de estar com as pessoas também, então o evento ele me obriga a estar com muitas equipes né ao mesmo tempo, um, então, são, são todas coisas que eu gosto de fazer, mas que eu também preciso estar fazendo muito consciente do que eu estou fazendo, justamente para esse meu perfil também não me levar para a parte desequilibrada da jornada, que também acontece. É, o meu corpo físico é o primeiro que começa a dar os sinais, assim, né? Um, e isso acontece, porque uh, acho que todo mundo já se viu nessa posição, né? De assumir mais um projeto, alguma coisa nova, e aí você vai trocando as tuas horas de almoço por uma reunião. Aí você troca a tua teu exercício físico, academia, por alguma... E aí depois... Eu até… A academia, eu até troco com certo prazer, assim, vou dizer. <risos> <risos> e aí, por não. fim, você começa a vender as horas de sono, né. E aí, é isso. Vai ficando irritado, vai tomando decisões piores, vai produzindo menos, vai… É um ciclo vicioso que eu preciso tomar bastante cuidado e que se eu também não tiver revendo as minhas opções constantemente eu acabo ainda e com frequência escorregando para esse lugar então o que eu acho interessante é isso que eu escuto das pessoas isso também né que que nossa isso que a gente tá precisando e acho que todos nós estamos precisando constantemente nos lembrar inclusive né de quais são as nossas prioridades e e, e de como o nosso corpo físico talvez seja a primeira prioridade que a gente precisa cuidar para estar bem para estar bem com os outros e e, e o congresso é, é interessante que ele 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 me obriga a ter esse equilíbrio, de certa forma, como evento, e o evento, né, a gente tá agora 90 dias da próxima edição, nos dias 2 e 3 de novembro, ele tem agora uma pegada super acelerada de né, coisas que a gente precisa colocar para que o congresso aconteça, para que seja a experiência que as pessoas estão esperando também, e, e de certa forma achar um equilíbrio nesse, nesse nesse navegar, né eu acho que a vida tem muito disso e a gente tá sempre tentando encontrar conforto uh, nas situações desconfortáveis em que a gente é colocado, a Schumacher fala muito sobre isso, eu acho muito interessante, tem uma frase do Henry Bortoff, né da Fenomenologia que ele diz que a vida é essa coisa que a gente tá sempre se preparando para, mas nunca exatamente preparado para aquilo que vai acontecer e e é isso, né, de certa forma, a gente tá mesmo sempre se preparando, mas quando, quando a vida chega, a gente percebe, nossa, ainda não tô tão pronto, e mesmo assim o barco segue, e acho que a jornada é essa.
0: E tem uma entrega, né, ao movimento às vezes a gente tem uma noção e quando, quando você pensa em calma, muitas vezes a gente pensa em estático, né, uma coisa parada assim, ó, agora eu tô firme aqui agora nada me tira daqui, você fala ó, não vai, não vai ser muito assim Exato. pelo menos nunca o que eu tenho experimentado nunca dura muito tempo, assim, ó, é. a coisa tá em movimento, e tem um você se entregar ao movimento que tá rolando mas também não se deixar levar parece que o tempo inteiro a gente tem que ficar vigiando, né? Perfeito. Tem um...
1: o tal Bechahar fala muito sobre isso, sobre é? esse equilíbrio da vida é, que não é estático, né, e que a gente tem que aceitar os altos e baixos como parte da vida natural é, é muito perigoso quando a gente fala de felicidade e bem-estar, a gente imaginar que a gente vai estar 100% do tempo feliz, ou de que teremos experiência extraordinária atrás de experiência extraordinária, a vida não é assim, né, e às vezes a nossa crença de felicidade é essa e a gente se frustra sem saber exatamente por que tá frustrado mas porque a nossa crença infantil ainda é de que a vida vai ser essa coisa super incrível o tempo todo, e ela não é, né é de fato infantil a gente acreditar que seja, mas é talvez achar é, as coisas as coisas incríveis, né, a incredibilidade dentro da ordinariedade das coisas a gente, né, achar incrível aquilo que a gente tem que fazer ordinariamente, de alguma forma encontrar significado nas tarefas mais corriqueiras e estar ciente de que um, em alguns momentos estaremos numa calmaria, em outros vai estar tá um mar super agitado e
0: Sabe que se você me falou? Não sei quanto tempo você fica agora em São Paulo. Você não mora aqui, vê, especialmente. A gente agradece muito, claro, a sua participação, a viagem para São Paulo para poder <risos> participar também. É, não sei quanto tempo você fica em São Paulo, mas eu vi uma peça de teatro que falava sobre isso. Pipim é um musical que conta uma fábula ali do filho do Carlos Magno que termina os seus estudos, ele é o primogênito, então seria teoricamente o próximo imperador, e ele tem um senso de que ele precisa viver uma coisa extraordinária, ele quer fazer da vida dele uma coisa extraordinária e qual que é o papel que ele tem que assumir. E ele tem uma crise existencial ali no, em cena. Claro, com muita música, muita dança. a Tô Tia Meirelles, que é a mestre de cerimônias ali, que vai conduzindo a apresentação. E ele vai buscando, assim, ó. Ele vai pra guerra. E aí ele encontra um cenário violento e fala, putz, não é isso. Aí, ele... Então, agora vou me render aos prazeres do corpo. Então, muitas cenas de sexo. E aí, e encontra um vazio. E aí, não era isso. Aí, tenta uma vida uh, cotidiana ali. Ah, então, agora vou cuidar do campo, cuidar de uma criança, não sei o quê. E fala, oh, também não é isso e enfim, não vou dar spoiler aqui também senão aí as pessoas não vão ficar calmas não vou contar o final, eu juro mas tem um fica um questionamento assim do quanto o extraordinário extraordinário da vida, na verdade é estar tá vivo, né assim, ó, a gente fica esperando alguma coisa extraordinária acontecer, e fala, ó, tem extraordinário agora acontecendo, aqui a gente eu sempre fico pensando nisso, assim, ó, vocês ouvintes são considerados aqui, a gente tá falando com vocês aqui agora, conversando entre a gente mas pensando em vocês, fala, olha, como é que como é extraordinário, né, que belo tempo pra estar tá vivo, eu fico pensando nisso, assim, ó tem muitas coisas para serem resolvidas tem crise e, e todos os problemas ok, estamos cientes disso, mas é eu tenho uma sensação otimista, não sei se você pensa assim também.
1: Muito eu tenho uma sensação sempre muito otimista, é, tava assistindo ainda esses dias um treinamento um, em que o Nicolai Cursino uh, da Escola Iluminata, ele falava, ele deu uma palestra no congresso no passado e ele falava um pouco sobre essa questão de futuro um, a tecnologia exponencial, enfim, as pessoas né, tentando resolver problemas massivos do planeta e, e de certa forma quando eu vi aquilo ideias de um, transplantes de, de órgãos feitos em impressoras 3D. Sabe umas coisas assim com uma tecnologia super futurista? Que eu, eu fiquei... Eu, eu percebi, assim, algumas pessoas meio assustadas e eu fiquei super empolgado, assim. eu Falei, nossa, que vontade que de viver 50 anos para ver tudo isso acontecer, assim. É, então, eu acho que é um momento realmente super... Incrível de se estar vivo mesmo, para observar todas essas transformações que a gente vem tendo nos mais diversos campos e acho que talvez um dos mais importantes seja o campo da consciência mesmo, né? A gente tá cada vez mais desperto para novas possibilidades de, de, de encarar a vida na questão profissional, relacional, familiar, alimentar, física, enfim, acho que todas essas esferas.
0: Gustavo, acho que deixamos todo mundo com água na boca aqui, com vontade de saber mais sobre vocês, sobre o, o projeto do congresso também, onde a gente te encontra, quem tá ouvindo Legal. a gente
1: uma alegria, é www.congressodefelicidade.com.br O evento acontece em Curitiba nos dias 2 e 3 de novembro. As inscrições estão abertas. A gente traz aí palestrantes do Brasil e do mundo. O próprio Tal Ben Charrar teve lá no ano passado também na palestra. É um momento super importante. Esse ano a gente tem outros palestrantes internacionais vindo. Enfim, não vou também começar a citar a gente aqui, porque são mais de 20 palestrantes. E a gente traz justamente para uma abordagem da felicidade a partir da espiritualidade, da ciência, da filosofia e das artes. É, a gente tem um panorama bem holístico, mesmo para causar no público uma reflexão né, do que eu posso aproveitar disso, não só de maneira um, intelectual, mental, mas também muito prática, levar para a vida pessoal e no dia seguinte fazer algo de diferente. E a gente tem as histórias de transformação mais incríveis. Então lá no congressofelicidade.com.br vai ser uma alegria receber todos em Curitiba nos dias 2 e 3 de novembro.
0: Estava muito, muito obrigada pela sua participação aqui no jornada da calma. Adorei o papo.
1: Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui com, com todos os ouvintes. Um grande abraço, enfim, para todos vocês que estejam nos ouvindo. Espero que de alguma forma a gente possa seguir refletindo, que acho que esse é o ponto, né? Esse é o olhar interno. O que é que faz sentido disso para mim? O que é que não faz? Um, como ciência é uma ciência experimental mesmo uh, empírica a gente tem que colocar em prática para que algo aconteça e
0: funciona como uma luzinha né que a gente é. acende agora todo mundo começa a procurar, peraí, onde é que tem mais disso, onde é que tem mais disso, esse é o nosso convite para você que esteve aqui, junto com a gente no Jornada da Calma, obrigada obrigada pela companhia, eu gosto muito desse nosso encontro semanal, e a gente se encontra semana que vem, tá bom? Combinado segunda, bem cedinho, obrigada boa semana, tchau, tchau